0: Takže milí priatelia, je opäť pondelok, 16.30 a čas pre biblickú tému, ktorá má v názve Círke ostatkov. Možno je to téma, ktorá človeka na prvý pohľad zarazí a predsa v písme svetov, svetom sa táto téma, obzvlášť myšlienka ostatkov, presnejšie, lebo spojenie církev ostatkov sa v Biblii ale my ukážeme, že Bibliu je možné čítať nielen to, čo je tam napísané, ale aj medzi riadkami vidieť, že ostatok sa vždy dotýkal Božieho ľudu. Takže vás chcem pozvať, aby sme spoločne túto tému prebrali a teším sa, že vás niečím znovu obohatí. Pozrime sa na krátku osnovu. Máme tam rozdelené 1, 2, 3. Jednotka je problém rozdelenia kresťanstva, čiže prvý bod sa týka tejto problematiky. Dvojka sa týka ostatku Biblii, kde sa všade vyskytuje. A tá trojka význam ostatkov. Keď sme hovorili o církvi, o jej pôvode, o poslaní, význame, autorite a organizácii, tak to bolo lekcie predtým, tak dneska si chceme všimnúť, že rozdelenie kresťanstva v minulosti prebehlo na množstvo organizácií, denominácií a spoločenstiev. A to na jednej strane vyvoláva bolesť u mnohých kresťanov, a zo strany nekresťanov býva častokrát uvedené ako jeden z hlavných dôvodov, prečo kresťanskú církev odmietajú. To znamená, že sú tak rozdelení, že nedokážu byť jednotní, že majú rôzne typy výkladov, že to pre nich je dôvod, pre ktorý, pre ktorý sa nechcú pridať na stranu kresťanov. Kde je ten problém? v čom ten problém spočíva, čo sa týka rozdeleného, kráľ... rozdeleného kresťanstva a rozdeleného kráľovstva Božieho. V priebehu dejín sa kresťanstvo rozdelilo najprv na východný smer, takzvané pravoslávie, tie je ortodoxný, a západný smer, ten môžeme označiť ako katolicizmus. Katolika znamená všeobecný. Rímo alebo katolicizmus ešte vtedy neexistoval. Všeobecne tá západorímská ríša bola vnímaná ako katolika, takže všeobecná. Neskôr sa každá, každá vetva eh, v, delí akoby, ďalej a v roku 1054 dochádza k tej schizme, rozdiel východ a západ, čiže na to pravoslávia a na to Predtým bola cirkev, dá sa povedať, do značnej miery jednotná. Dnes sa teda každá vetva delí ďalej a k západnému smeru kresťanstva patrí nielen církev katolická ale aj anglikánska alebo protestantizmus, ktorý ukrýva množstvo círky. Jeho hlavné dve časti, teda protestantizmu, je luteránstvo a kalvinizmus, a tie sa delia na množstvo ďalších, menších cirkevných spoločenstiev a denominácií. Nemali by sme zabúdať ani na náboženské skupiny, ktoré, pretože príjmajú len niektoré prvky kresťanstva a zdôrazňujú svoju odlišnosť od ostatných kresťanov, stoja na okraji kresťanského spoločenstva napríklad mormoni alebo svetkovia Jehovovi. Rozdelenie kresťanstva je príčinou, Prečo si ľudia kladú nenáhkú otázku? Považuje Boh za svoju pravú církev len jednu církev zo všetkých ostatných? Ak by to bola pravda, teda ak áno, podľa čoho to môžeme poznať? Aké budú znaky pravosti tejto církvy? Existujú k tomuto, prístupu, akoby, alebo k tomuto, k tomuto pohľadu dva protichodné prístupy ako tento problém vyriešiť. Buď sa organizačná rozmanitosť zľahčuje, alebo sa absolutizuje. V prvom prípade ľudia veria, že každá kresťanská církev je aj tak vyjadrením pravej kristovej církvy. To znamená, že nejaká konkrétna cirkev si nemôže robiť nárok, že ona je jediná a že predstavuje pravú církev. Výsledkom takéhoto prístupu je názor, že v konečnom dôsledku ani nezáleží na tom, do ktorého církevného spoločenstva človek patrí. Hlavné je, že sa bude zúčastňovať na náboženskom živote niektorej církvy. Ten druhý, ktorý to absolutizoval, ten druhý prístup teda stotožňuje jedinú pravú kresťanskú církev s konkrétnou organizáciou. Podľa tohto názoru je len jedna církev predstaviteľkou toho, čo Kristus s Božím ľudom chce dosiahnuť. Preto je pre ľudí primárnym zdrojom spasenia teda táto církev. Spasenie je teda dané aj tým, že budete patriť k tejto cirkvi, aj keď teoreticky je spasenie možné aj u tých, ktorí s pravou cirkou nie sú organizačne spojení. Tento model zväčša vedie k označovaniu ostatných cirkví za falošné, nepravé alebo že sú ďaleko od pravdy a od spasenia sú vzdialené a teda... Obydva postoje sú vyhraneným toho, ako kresťania v súčasnosti uvažujú. V tradičných kresťanských církvách dnes všeobecne platí, že viac menej každá kresťanská cirkev je vyjadrením tej pravej církvy. Je podľa nich arogantné stotožňovať s pravou církou len jednu organizáciu. Poďme sa pozrieť na kresťanskú jednotu v Novej Zmluve. Apoštol Pavel napísal do listu efeským uh, tieto slova. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. Treba si uvedomiť, že v čase novozmluvnej cirkvi ešte neexistovalo niekoľko typov kresťanských spoločenstiev, kresťanskej cirkvi. V mysli biblických písateľov však jednota církvy stála v popredi. Apoštol Pavel opakovane zdôrazňuje, že jednota církvy je daná skúsenosťou spasenia. Kristus svojou smrťou zbúral priehradný múr, nepriateľstvo. Preto, podľa jeho slov, už nie je ani žid, ani grék, ani otrok, ani slobodný. Nie je ani muž, ani žena, lebo všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. Dôsledkom tohto je postoj lásky k ostatným členom v cirkvi. So všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou skúšajte sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Apoštol Pavel Kára veriacich v zbore za súperenie a členenie sa na skupiny. Napomínam vás však, bratia, menom nášho pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyselne, aby neboli medzi vami roztržky, ale boli ste zjednotení v tom istom zmýšľaní aj úsudku od ľudí z domu Choloé, som sa totižto dozvedel o vás, bratia môj, že sú medzi vami svári. Mám na mysli to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja som Apolov, ja som Kiefasov, ja Kristov. Veď, či je Kristus rozdelený? Veď bol za vás ukrižovaný, vári bol ukrižovaný za vás Pavol? Alebo ste boli pokrstení v Pavlovom mene? Viditeľná a neviditeľná církev. V priebehu dejín sa mnohí teológovia snažili vyriešiť problém viacerých církevných organizácií tým, že hovorili o tzv. viditeľnej a neviditeľnej církvi. Aj keď reformácia toto rozdelenie znovu spopularizovala, pravda je, že prvý, ktorý rozdelil církev na viditeľnú a neviditeľnú, bol církevný otec Augustín v 5. storočí. Do neviditeľnej církvi patria tí, ktorí sa skutočne odoznali Kristovi. Nie sú len formálnymi členmi církvy. To znamená, že počet a mená členov tejto církvy, teda neviditeľnej, pozná len pámoch. To, či sem človek patrí alebo nepatrí, je dané kvalito v jeho vzťahu s Bohom, ktorý sa prejavuje v nefalšovanom kresťanskom živote. Neviditeľnú církev nemôžeme stotožniť s viditeľnou, aj keď sa do určitej miery prekrývajú. ako keby sme si predstavili jednu množinu, druhú množinu a ten priesečník z tej viditeľnej, neviditeľnej, v priese- tom priesečníku sa ocitajú, áno, Tí ľudia, ktorí môžu byť v neviditeľnej aj viditeľnej církvi. Viditeľná církev je inštitúcia, ktorá má jasné, vonkajšie hranice, vyznanie svojej viery, pravidlá života a prehľad aj o počte členov. Aj keď je žiadúce a dôležité byť členom viditeľnej církvy a pán Ježiš k tomu vedie a vyzýva, to, na čom v konečnom dôsledku záleží, je členstvo v církvi neviditeľnej. To znamená, aby tá kvalita nášho vzťahu s Bohom bola založená na láske, na odozranosti a na tom, čo Kristus pre nás vykonal, aby ten vzťah bol vlúcný a živý. Toto rozdelenie, aj keď má pôvod v kresťanskej teológii neskorších storočí a nie v písme, je užitočné, že bráni prehnanému zdôrazňovaniu významu tej prvej organizácie za prvé organizácie ako štruktúry, no na druhej strane v určitom zmysle vedie k podsten- podceňovaniu a zľahčovaniu aktívnej účasti veriaceho na dianí v miestnom zbore, dôležitosti vierúčnosti, čistoty a konkrétneho vyjadrenia autentičnosti kresťanského spoločenstva. Podceňovanie týchto aspektov kresťanstva uberá na živej skúsenosti veriaceho. Že tí, ktorí akoby sa prikláňali k tomu, k tomu názoru neviditeľnej církvy, tak niekedy zľahčujú tieto faktory, ktoré sme si vymenovali. Účasť na zhromaždení, viera vo vierúčné vyjadrenie tomu, čo spoločenstvo verí a tie ďalšie, alebo alebo svojou osobnou účasťou na miestnom zbore. Čiže človek môže upadnúť do do pase toho, že nebudem sa zúčastňovať, nebudem tým veciam úplne veriť. Ja som dôležité, že som Božie dieťa, nepatrím nikam a patrím do neviditeľnej církvy. Nie je to úplne tak. Ostatok v Biblii. Keď Ján v zjavení označuje verné Božie deti v dobe konca slovom ostatky, Biblia nepozná teda výraz církev ostatkov, nadvezuje tým na význam tohto slova, ktorý sa vyskytoval už v starej zmluve. Prvým ostatkom je Noach so svojou rodinou, ktorí boli zachránení, alebo zvýškom pred blížiacou sa katastrofou. Noach je ten, ktorý káže ľuďom o Božom pozvaní, káže o Božej milosti okolitému svetu. Stáva sa teda ostatkom, lebo je spravodlivý, teda má správny vektor, správny vzťah k pánu Bohu a žije podľa toho. Tento pojem teda chce vyjadriť, že má správny vzťah k Bohu, ale nemôžeme ho chápať v zmysle len etickom alebo právnom. Ale že ten človek podľa toho žije. Ďalším príkladom ostatku v písme svetom je lód, a jeho rodina, ktorí boli zachránení z bezbožnej Sodomy. Lód je vytrhnutý zo skazy. Text naznačuje, že je to síce skôr dôsledok Abrahamovej prihovornej služby než lotových mravných zásluh. O otázku prežitia ide aj v prípade Jákoba alebo Jozefa. Obidva príklady majú spoločného menovateľa Božiu ochotu človeka zachrániť. Táto ochota sa zakladá na Božom zasľúbení a je predpokladom vzniku Božieho ľudu Izraela. V Eliášových dňoch je to ostatok, ktorý odoláva duchovnému odpadnutiu. Král si myslí, že iba on, teda prorok si myslí, že iba on stojí na strane pána Boha. Ale pán Boh mu ukáže, že tu má ešte 7 tisíc ľudí, ktorí stojí na strane Božej, o ktorej o Eliáš nič nevie. Ostatok je tu oddelený, pokiaľ ide o vzťah k pravej Bohoslužbe, Podobne ako v zjavení 13. kapitole. Prorok Amos protestuje proti exkluzivistickému chápaniu ostatku. Ukazuje na to, že ostatok bude žalostne malý, že bude prepálený súžením a vznikne až z tých, ktorí prídu z babylonského zajatia, alebo by sme mohli povedať prenesenie aj v dobe konca. Ostatok sú tí, ktorí sa navrátia k pánu Bohu a ktorí budú zjavení až v eschatologický deň hospodinov. Že skutočný počet bude jasný až potom vtedy a tam. Ostatok je teda eschatologická skupina tých, ktorí sa pred druhým príchodom Ježíša Krista vyznačujú správnym stiahom k Pánu Bohu a dá sa povedať, že sa vyznačujú brávnými kvalitami. V zjavení 13. Kapitole je to označené, pardon, 14. kapitole je to označené, že majú čelo Ježíšové a čelo a meno, majú meno Ježíšové a meno otcove napísané na čelách. Inak povedané, žijú, konajú, myslia ako Pán Boh. To sú tie mravné kvality. Ostatok u proroka Izajáša je malý, ale zároveň svätý. Je to výsledok Božieho pôsobenia v závere dejín. S ostatkom Pán Boh začína novú epochu histórie. Ostatok varuje pred fyzickou, náboženskou, morálnou alebo eschatologickou katastrofou. To, k čomu ten ostatok vyzýva, je, že záchrana spočíva v uctievaní Pána Boha. Zaujati správneho vzťahu voči Nemu, ako to bolo v prípade Noácha, Abraháma, Lóta, Jákoba či Jozefa. Vo vernosti v otázke dodržiavania. Božích prikázaní, tak ako k tomu vyzývali Eliáš, Ámos alebo prorok Izajáš. To bola stará zmluva. Ako je to s ostatkom v novej zmluve? V intertestamentálnej, teda v období medzi starým a novým zákonom, testamentum, no, v tejto intertestamentálnej dobe sa v kumránskej komunite vyvinulo chápanie ostatku ako určitej elity. Kumránska komunita, teda ľudia, ktorí žili mimo klasický Izrael pri Kumráne Kumráne, a žili oddeleným spôsobom a nechceli sa stýkať so svetom. Títo ľudia nie sú neverným pokolením, ale generáciou tých, ktorí ostali Bohu, Verný. Takto to vnímali oni. Apošto Pavel, Pavel dáva do protikladu tých, ktorí sa spoliehajú na vlastné skutky a vyvolenie a tých, ktorí sú vyvolení z milosti, to je ostatok. Takto aj v tomto čase jestvuje ostatok vyvolený z milosti. Avšak z milosti nie zo skutkov, veď inak by milosť už nebola milosťou. Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal, ale dosiahol to iba vyvolený zvyšok, či ostatok. Ostatní však zostali zatvrdení. Tento ostatok sa ale snaží osloviť čas Božieho národa, ktorá nie je verná. V spisoch Apoštola Pavla sa stretávame aj s eschatologickým ostatkom, teda ľudí, ktorí budú existovať pred koncom sveta, eschatologickým ostatkom verných, ktorý obstoja v dobe konca. A preto toto robte. Veď už viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Teraz je totižto naša spása bližšie, ako keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzležme teda skutkitmi a obležme si výzbroj svetla. V novozmluvnom chápaní je pravý ostatok zhromaždený okolo Krista, ktorý je skutočným výhonkom božieho Izraela. Z tohto vyplýva, že tí, ktorí sú v Kristovi, sú nielen súčasťou církvy, ale sú súčasťou aj ostatku. Ostatok v knihe Zjavenie tvoria tí, ktorí na konci veku uniknú hnevu Draka aj keď to pre nich bude znamenať skúsenosť utrpenia a prenasledovania, budú víťazným potomstvom ženy z 12. kapitoli. Tento ostatok zachováva Božie prikázania vieru, zachováva Božie prikázania, vieru v Krista. Tvárov v tvár v modloslužbe, odpadnutiu a rúhaniu sa ostáva poslušný Božej zmluve. 13. kapitola zjavenia Jana. Ostatok má vieru a svedectvo Ježiša Krista. To znamená, že verí tak, ako veril Ježiš a berie vážne prorocké slovo, ktoré dával Ježiš ľudu v priebehu Dejín spásy. Ostatok je zakotvený v prorocké tradícii, žije v očakávaní konca a vo vedomí toho, že čas je blízko. Podobne ako ostatok v dňoch Eliáša alebo Daniela, aj tento ostatok, ktorý sa objaví v dobe konca, zostane pevný, vytrvá, nepokloní sa šelme a jej obrazu. Ale tej žene boli dané dve krídla, Orla, aby mohla letieť do pustatiny na svoje miesto, kde skrytá bude pred hadom a bude živená čas, časy a poučasu. A dostala ústa, aby hovorila veľké veci a rúhania a mala moc pôsobiť 42 mesiacov. To je tá šelma. Aký je význam ostatku? Ostatok sa objavuje vždy v kritickej situácii a v rozhodujúcom okamihu dejin. Je mu daný rozmer posolstva, alebo je mu dané posolstvo, ktoré má zvestovať všetkým Božím deťom. To sme si hovorili v 14. kapitole minulej lekcii, trojanielské posolstvo. Toto trojanielské posolstvo, pripomeniem, hovorilo o tom, čo má človek urobiť, aby sa vyhnul hnevu Božiemu, aby sa nekláňal Babilónu šelme, ale aby sa kláňal právému Bohu. Nemôže si teda robiť nárok, že pred záverečnou a konečnou polarizáciou, to je s rozdelením ľudstva na konci vekov, patria Božiemu ľudu len tí, ktorí sú ostatkom. Posolstvo, ktoré zvestuje dnešnému svetu a zvlášť tým, ktorí o sebe tvrdia, že sú Božie deti, varuje pred celosvetovou ekologickou katastrofou, ako to bolo Noé, pripomína dôležitosť spohostinosti vzťahov k blížnym, Lod, význam duchovného vzťahu k Bohu, Jákob, dôležitosť rodinných vzťahov a odpustenia Jozef a význam pravej bohoslužby Eliáš, sociálnej mravnosti, Ámus, svetosti, Izajaš a vyzýva k vernosti Ježišovi a poslušnosti Božích prikázaní v čase univerzálneho odpadnutia a modlu služby, zjavenie 13 a 14. Všetky výzvy sú založené na tom, že ostatok sa drží prorockého slova, ktoré je nemenným meradlom Božej vôle. Význame trojanielského posolstva sme si už hovorili minulé. Ostatok v dobe konca bude vyzývať k zavrhnutiu akejkoľvek formy modloslúžby a zdôrazňovať prísny monoteizmus, uctívanie jediného Boha, ktorý je stvoriteľom aj vykupiteľom ľudstva. Upozorní na vesmírny konflikt medzi Bohom a Satanom, na vyvrcholenie tohto konfliktu pred osobným a viditeľným príchodom Ježiša Krista. Bude teda zvestovať celé evanielium všetkému, národu, každému národu, jazyku, ľudstvu. To znamená, že bude zvestovať spasenie výlučne z Božej milosti a súčasne záväznosť všetkých Božích prikázaní pre tých, ktorí sa hlásia k Bohu. Pripomenie tiež dôležitosť všetkých aspektov Božej bytosti. Bez podceňovania či zanedbávania telesnej alebo ktorékoľvek inej zložky bude hlásať biblickú pravdu o ľudskej podstate, o smrti a odmene a zavrhne falošné, falošné filozofické modely, či už greckého typu alebo východného. Výročná čistota a odlišný životný štýl tých, ktorí vyznávajú Boha, nie je jediným poznávacím znakom ostatku sociálna nespravodlivosť, netolerancia, vnúcovanie náboženských či politických názorov, ničenie Božej prírody, taktiež dekadentná, degradujúca kultúra, to sú záležitosti, o ktorých ten ostatok by nemal močať. Ostatku nezáleží iba na vieroučnej čistote, ale vníma všetky aspekty života. Berie do úvahy telesný, Duchovný ako aj duševný rozmer života. Aké sú praktické dôsledky? Pán Boh dnes povoláva ostatok, aby jasne zvestoval spasenie výlučne Ježišovi Kristovi, aby hlásal Božiu milosť, Božie pravdy a požiadavky a vyzýval k vernosti v čase celosvetového odpadnutia. Takto sa ľudstvo ocitne v rozhodujúcom okamihu, kedy sa spečatí osud každého človeka, žijúceho na zemi v dobe konca. Ak výraz církev ostatkov chápeme tak, že ľudia, ktorí k nej patria, sa považujú za lepších, než sú ako ostatní kresťania, je to prejav duchovnej pýchy. Nie je teda divu, že to odmietajú mnohí, ktorí stoja mimo církev, o to viac ľudia v nej. Biblický ostatok je prejav pôsobenia Božej zvrchovanej milosti, nie výsledok ľudských zásluh. Biblický termín ostatky církvy popisujú eschatologickú skutočnosť na konci vekov. O ostatko, ostatkoch bude možné reálne hovoriť až vtedy, keď na konci dejine ľudstva budú len dve triedy ľudí. Jedna na strane Krista, a druhá proti nemu na strane antikrista. Hoci ako veriaci prolepticky, teda v nádeji, v očakávaní, vzťahujeme a ukazujeme na túto církev ostatkov, chceme len vyjadrovať alebo vyjadriť to, že máme pokorne zvestovať to, čo v protestantizme alebo všeobecne v kresťanstve bolo a je prehliadané. V žiadnom prípade to neznamená, že si myslíme, že sme lepší ako ostatní. Že by evanielium zvestovala iba naša církev, teda církev adventistov, pretože zjavenie 12.17 nie je apokalyptickou výzvou k arogancii, ale prorockým povolaním k vernosti. My ako církev veríme, že Pán Boh má v rôznych církvách, denomináciách, spoločenstvách svoje úprimné, verné deti. Nechceme sa stávať teda do pozície posledného sudcu, niekomu prisúdiť a z iného, iného zase vylúčiť. Niekomu nebo prisúdiť a iného z toho nemá vylúčiť. Naším poslaním nie je rozhodovať, kto bude zachránený. Ale poslaním je odovzdávať to, čo sme prijali, ako Božie posledné varovno, varovné posolstvo tomuto svetu. V tejto poslednej dobe Pán Boh hľadá mužov a ženy, ktorí zjavia ostatným Božím deťom väčšinu Božiu pravdu. A hľadá tých, ktorí sú citliví a vnímaví k tomu, čo chce svetu povedať. Nepatria k ním takí, ktorí idú s davom a ktorí, pretože je to dané kultúrou, rodinou, tradíciou alebo tým, že je to tak pohodlnejšie, sú tam, kde sú. Byť ostatkom, to znamená pridať sa tým, ktorí budú sa toto posolstvo pred druhým príchodom, neznamená byť lepší. Ostatky nenájdeme tak, že vyhľadáme nejakých dokonalých alebo super ľudí. Sú to tí, ktorým je Božia pravda a vernosť Pánu Bohu najvyššou hodnotou. Sú to tí, ktorí sú si vedomi poslania, ku ktorému ich Pán Boh povolal a budú patriť, alebo patriť medzi ostatky je v skutočnosti prednosť, ktorá zavezuje, ale zároveň vedie k službe. Záverom nášho spoločného štúdia týchto základov, tém kresťanstva a biblického učenia je odpovedať áno, kladne na Božie volanie. Pán Boh nás nevolá preto, aby sme si gratulovali, akí sme dobrí, ani aby sme sa nejakým spôsobom vyvyšovali na tých druhých či vylúčovali druhých zo spasenia. Volá nás, aby sme si našli svoje miesto na tomto svete aby sme sa pripojili k spoločenstvu jeho detí, bratov a sestier. Aby sme sa otočili k ostatným e, tvárov, kým trvá čas milosti, pomáhali ľuďom okolo nás nájsť ten správny vzťah k Bohu. Skúsme sa pozrieť na nejaké výkladové poznámky. K týmto dvom prístupom, o ktorých sme sa bavili, rozdelenia kresťanských církví, uvedených v prvom bode, treba podotknúť, že my ako církev, ako adventisti sa vyhýbame tomu prvému. To znamená, že nezáleží na tom, do ktorej církvi patríme, tomu sa chceme vynúť. Ako aj druhému názoru, že existuje len jedna pravá církev, ktorú môžeme stotožniť s určitou církevnou organizáciou. Chceme zdôradiť, že ako členovia církvy adventistov nikdy neverili a neučili, že spasenie je dané príslušnosťou k tejto církvi. A že to, aby bol človek spasený, musí byť príslušníkom církvy adventistov. Ľudia nás niekedy z toho môžu obviňovať, či už zo zlomysolnosti, alebo neznamosti. Ale spasenie, ako aj naše, ako aj iných všetkých ľudí, závisí od vzťahu ku Kristovi. Nie od príslušnosti k nejakej církevnej organizácii. Jednotlivé církvy netvoria kristové telo, církev, kristovú cirkev tvoria jednotliví, znovuzrodení kresťania. Ako naša církev, ako církev adventistov, sa považujeme za protestantskú církev. Vnímame to za súčasť dlhej historickej snahy vrátiť sa k podstate biblického posalstva a pokračovať v diele reformy, ktorú začínali Valdenci, Wykle, Hus, Luther, Calvin, Zwingli či Vesli. Náš dôraz na svetenie soboty je len dôslednou aplikáciou protestantskej zásady sola skriptúra. S ostatnými kresťami máme mnoho spoločných bodov, nielen čo sa týka vierovky, ale aj našich cieľov. Uznávame každú činnosť iných církví, ktorá je zameraná na zvestovanie Evanielia, vyvýšenie Ježíša Krista a šírenie písma Svätého. Ten druhý taký výkladový bod, poznámka, je, že aj napriek tomu, že väčšina našich vieručných bodov je v súlade s tým, čo učí historické kresťanstvo alebo konzervatívny protestantizmus, nehľadáme za každú cenu organizačnú spoluprácu s ostatnými cirkvami. V ekumenickom hnutí je církev adventistov 7. dňa, podobne ako katolická Cirkev, len pozorovateľom. Nie je, prvoplá, nie je plnoprávnym členom. Tento postoj nie je daný našou výrúkou alebo nedostatkom bratskej lásky a úcty k iným kresťanom, ale tým, že sa snažíme vyhnúť všetkému, čo by nás mohlo zväzovať pri evangelizačnom pôsobení. Sme totižto presvedčení, že posolstvo, ktoré prinášame, má byť zvestované každej rase, kmeňu, jazyku, národu bez akéhokoľvek obmedzenia. Prvá organizovaná cirkev nebola církev rímskokatolícká alebo protestantská, ale tá, ktorá sa dá nazvať církvou apoštolskou. Všetky súčasné církvy vznikli až neskôr. z církvy sa nedá merať tzv. apoštolskou sukcesiou, to znamená následnosťou, postupnosťou, ale sukcesiou viery. Vierohodnosť učenia cirkvi nie je viazaná na telesnú postupnosť, ale na postupnosť totožnú s vierou Ježiša a jeho apoštolov, čiže súladom s tým, čo Ježiš a apoštolovia učili. Apoštol Pavel jasne učí, že pravý Izraelec nie je ten, kto sa ním narodil podľa tela, ale ten, ktorý má vieru ako Abraham. Aby bol niekto pravým božím nasledovníkom, Nestačí sa odvolávať na telesný pôvod a postupnosť alebo príslušnosť k cirkvi. Ježiš učil, že skutočnú podstavu, podstatu viery odhalia až vonkajšie činy. Ešte počas života varoval Apoštol Pavel pred odpadnutím, ktoré nastane v cirkvi. Upozorňuje, že vodcami tohto odpadnutia budú samotní vedúci v cirkvi o odpadnutí, ku ktorému dôjde vo vnútri církvy, ako aj ich prejavoch, písal už prorok Daniel v 7. a 8. kapitole v malom rohu. Po smrti apoštolov odpadnutie, myšlinka odpadnutia zosilnila. Od 2. storočia je možné jasné dokázať, alebo jasne dokázať, odklon od mnohých bodov biblického učenia. Preto je pre nás všetkých dôležité tú spoločnú základňu vierovky Písmo Svete zobrať do ruk, študovať, kopať v nej, hľadať, porovnávať, uvažovať. Na to, na čo prídeme, že je v súlade s Písmom svetým máme prijať, to nám zjavuje Pán boh. A to, čo sme doteraz vo svojom živote robili, alebo respektíve verili a nie je v súlade s Božím slovom, slušne treba poďakovať, ale opustiť. Nie je to jednoduché, je to častokrát, sme častokrát viazaní historickým spôsobom, rodinom, príslušenstvom. niekde kde sme sa narodili, niekde kde sme vyrástli, ale pravda, ktorá prichádza do srdca človeka, oslobozuje. A dáva človeku silu, keď urobí krok smerom k pravde, aby sa od mnohých vecí oslobodil. Neznamená to pretrhať vzťah so svojimi blízkymi. Neznamená to prestať milovať ľudí, ktorí sú v tých ostatných cirkvách. Tak toto nie je. Ale pravda nás niekedy vyzýva, a poznanie pravdy nás niekedy vyzýva k tomu, aby sme urobili krok ďalej, alebo pokročili o kroček ďalej, oproti tým ostatným, ktorí z rôznych dôvodov nechcú. Všetci máme ale slobodnú vôľu, všetci máme bože slovo, môžeme ho sa modliť, môžeme ho čítať, môžeme ho porovnávať a môžeme sa slobodne rozhodovať. Ďakujem vám za pozornosť, že sme sa mohli touto tému zaoberať, že sme o týchto veciach mohli uvažovať. Prajem vám pekný zvýšok ešte dňa, alebo kedy to budete pozerať všeobecne toho týždňa, ktorý je pred nami. Obujte si po prípade korčule, alebo vyjdite vonka do prírody. Pán Boh nám v tomto nepriaznivom čase požehnal, aby sme sa tešili aspoň zo snehu, keď nie už mnohí sa nečešia zo zdravia alebo šťastia. Uvidíme sa o týždeň, a Pán Boh zo svojej milosti nám to dopraje. Do počutia, dovidenia.